0: Então vamos começar aqui, ou melhor, dar continuidade ao nosso estudo sobre a autoridade do crente. É a terceira reunião. Hoje nós iremos postar no canal da Insegec Condado a palestra da semana passada, só em áudio, ok? Só em áudio. E vamos postar também a de hoje. Então você vai acompanhando as três palestras. Mas na primeira palestra, na introdução, nosso irmão Henrique, ele muita autoridade, com muita propriedade, ele ensinou que, há 15 dias atrás, que é importante cada crente saber a sua autoridade em Jesus Cristo, entender que a nossa autoridade reside na pessoa de Jesus Cristo em nós, mas precisamos fazer uso dessa autoridade, sair de todo nível de acabrunhamento, todo nível de medo, todo nível de insegurança, todo nível de vitimização e nos posicionarmos como servos e servas do Senhor, blindados pelo sangue do Cordeiro e não podemos fazer batalha espiritual sem ter o conhecimento, sem ter a compreensão da autoridade que nós temos. E hoje, é, iremos ministrar sobre a autoridade contra as forças opositoras. Vamos é, entender que existem forças opositoras, forças espirituais, e você vai conhecer um pouco como enfrentar essas pressões espirituais. E eu tomo como base Lucas 10... Versículo 19 Você pode acompanhar aí na tela O texto uh, Do evangelista São Lucas Capítulo 10, versículo 19 Eis Eis aí Vos dei autoridade Para pisar Serpentes e, escorpião, e escorpiões E sobre todo o poder Do inimigo E nada Absolutamente Vos causará dando perceba no que está escrito aqui eu vos dei quem está dando essa autoridade é Jesus então a nossa autoridade reside na presença de Jesus em nossas vidas e ele delegou essa autoridade àqueles que nasceram de novo e uma vez portador dessa autoridade, você pode pisar serpentes e escorpiões. É uma linguagem aqui figurada para mostrar que todos os poderes de resistência das trevas que se levantem contra você, absolutamente nada vos causará dano. E você precisa compreender isso. Que essa autoridade, o Senhor Jesus delegou a você, a sua igreja. Então, serpentes e escorpiões, escorpiões aqui representam espíritos malignos e toda sorte do exército do mal e Jesus Cristo estava dizendo eu já venci todos os principados de potestade e delego para vocês esta autoridade que repousa em minha vida e a vida de Jesus em nós faz com que tenhamos o exercício desta autoridade eu não gostaria de começar esse estudo falando a respeito do Tinhoso. Tinhoso é o diabo, é Satanás, é Lúcifer. Mas uma das coisas que o diabo ele faz com que as pessoas se envolvam é na falácia, no engano de que ele não existe. Ora, se a pessoa descredita, não acredita que as forças do mal existem, Vai facilitar a sua área de ação. Então, uma das estratégias do adversário é colocar na cabeça das pessoas que ele não existe. Que isso é fruto é, da, de conceitos de pregadores. E isso é uma estratégia que tem dado certo porque muitos estão aí fora não acreditando na existência do mal. isso aí faz com que o mal penetre com toda a desenvoltura sem nenhum tipo de resistência. O diabo, ele... ele age, ele destrói, ele veio debaixo de um tripé, matar, roubar e destruir, e essa expressão diabo, na origem grega, quer dizer diabolos, que significa caluniador, aquele que divide, aquele que tenta, a expressão no hebraico, satanás, significa adversário. Quando você lê o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 4 Diz que quando Satanás foi expulso Lúcifer foi expulso do céu Ele arrastou um terço de anjos Naquela grande rebelião que houve ali no céu Conduzida por Lúcifer Então, há um texto em Isaías E um texto em Ezequiel Que eu quero compartilhar com você aqui Isaías 14, 12 Ao versículo 14 Preste atenção Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim, subirei até o céu e me sentarei no meu trono. Acima das estrelas de Deus, reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem subirei acima das nuvens mais alto e serei como Deus Altíssimo versículo 15 contudo serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo veja queridos aqui esse contexto na palavra do texto de Isaías ele está falando não da Babilônia mas da figura de Satanás sua cauda, lá em Apocalipse 12, 4, diz que arrastou um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra, diz o texto de Apocalipse 12, 4. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento que ele nascesse. Então veja, o diabo ele é especialista em rebelião. A primeira, primeira rebelião da história Foi conduzida por ele Aonde? Do céu Então toda rebelião que você vê Todo espírito de motim Tem aí por trás O um diabo Porque ele é especialista nisso Vejamos o texto agora de Ezequiel Também falando da figura De Satanás Estiveste no Éden Jardim de Deus De toda pedra plana. Preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Versículo 17 de Ezequiel 28 Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você se corrompeu A sua sabedoria por causa do teu esplendor Por isso eu te atirei à terra Eu fiz de você um espetáculo para os reis Versículo 16 na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isto te lancei, profano, te lancei do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor, do meio das pedras afogueadas. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante, do reis te, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Veja aqui. Perceba algo. Ah, o que, na verdade, os profetas estão falando é da queda de Satanás. Sim, porque ele era dentro da esfera celestial, ele tinha uma patente... E ele se rebela e nessa rebelião tinha um propósito, ele queria ser maior do que Deus. E o texto de Ezequiel deixa muito claro que ele sim vaideceu, ele sim soberbeceu, veja querido. Todo espírito de soberba, de jactância, de arrogância, todo espírito de vaidade tem uma origem em Satanás. A palavra diz que a vaidade, a soberba, ela precede a queda. Todos os soberbos, eles caem. Porque a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, quando lemos esses textos, percebemos o quê? Que os predicativos que encontrava-se em Lúcifer, era beleza, sabedoria, poder. Todas as coisas boas foram criadas nele por Deus. Mas o que aconteceu? O orgulho dele Produziu a sua queda E não é assim que a gente vê? Quantos líderes que eram usados Tremendamente por Deus No ministério, pregando Hoje estão aí apagados Estão no mar do esquecimento Não são mais usados, por quê? Tudo isso porque se desceram. Tudo isso porque é, Deram as costas para aquilo que Deus preza, que é a humildade, a dependência de Deus. Seu orgulho levou à rebelião. Mas perceba algo, ele não perdeu os seus poderes. Ele ainda lidera uma revolta, ele ainda conduz pessoas ao precipício contra o criador. Porque ele é um espírito e precisa de um corpo por isso que ele seduz as pessoas, ele engana as pessoas, muito cuidado com isso, isso é muito sério, não podemos fazer batalha espiritual usando as, arba, as armas do adversário, então como vencer o mal, pastor? Você precisa fazer uso da autoridade. Eu estou fazendo essa introdução para você, porque você precisa saber com quem você está lidando. Gostaria de não ter que falar sobre ele, sobre o diabo, mas ele está sob uma autoridade maior. Jesus disse, toda a autoridade foi dada a mim, nos céus e na terra. E essa autoridade Jesus delegou para aqueles que nasceram de novo. E, a partir daí, nós temos que fazer uso dessa autoridade contra todas as oposições das trevas. Queridos, quantas pessoas hoje, independente dessa situação que está aí, que eu não quero nem falar nela, mas, independente do contexto que hoje está, a Organização Mundial da Saúde já defendia que as doenças psicossomáticas Seria uma, a doença do século, depressão, a crise de ansiedade, essas doenças psicossomáticas. Psicossomática soma o corpo, essa expressão psicossomática soma o corpo, psicomente. Então, as perturbações mentais afetam o corpo. Uma pessoa ansiosa, o coração bate mais, mais forte. Uma pessoa estressada, o seu corpo sente. Ciência mostra isso. Câncer, descobertos que eh, surgem no corpo de muitas pessoas em função da sua vida estressante, da sua mente pesada. E aonde entra o adversário num contexto como esse? Oprimindo, levando a pessoa a desistir dela mesma, não acreditar, ela começa a ouvir vozes. Alguns chamam de surtos psicóticos. Tudo isso a ciência diz que existe. Mas é nesse contexto de fragilidade que o adversário entra. Por exemplo, uma família inlutada. Se essa família não tiver uma fé em Cristo, não tiver uma convicção em Deus, ela vai ser derrubada pelos ataques do adversário. Quantas pessoas se suicidam porque perderam um parente, um ente querido? Não suporta a pressão, a tristeza, a agonia da perda. Então, eu quero que você entenda como o adversário ele age. No vício, na depressão, na violência. E, e é interessante você saber como lidar com essas coisas. Sem temor pastor, escritor, Kenneth Reagan, no seu livro, A Autoridade do Crente, ele diz que precisamos dentro desse universo, do exercer da nossa autoridade, termos cuidado com os excessos. Sim, porque todo o excesso, todo o extremismo te leva para a beira do abismo e muitos estão caindo nas valas laterais do caminho. Na vala do excesso, do fanatismo, do orgulho, da vaidade, da rebelião. E começa a ver o diabo em tudo. A porta bate, ele já começa a achar que o diabo entrou. Enfim, começa a entrar numa paranoia. Não é isso que eu quero passar para você nesta noite. Eu quero lhe dizer que existe a força do mal, mas Deus, ele é maior. E na pessoa do Senhor Jesus Cristo, todos os demônios têm que ser subjugados. E eu vou lhe provar na Bíblia isso. E para sermos eficientes no uso dessa autoridade contra as forças das trevas, em primeiro lugar, você precisa saber com quem está lutando. Eu mostrei a origem, eu mostrei o que ele era e o porquê dele de ter se tornado essa figura representante do mal, a sua criação e Precisamos saber como enfrentar e com quem estamos lutando. Certa feita, o apóstolo Paulo escreveu uma carta a uma igreja na cidade de Éfeso, centro comercial tremendo naquela época, uma cidade estruturada, estratégica para o Império Romano. Éfeso tinha muitas construção, construções de estradas, era uma cidade avançada para os padrões daquela época. Éfeso, Éfeso hoje seria a Turquia. E ali surgiu uma igreja. O conceito e o contexto da cidade de Éfeso naquela época, existia muita feitiçaria, muita bruxaria. E o apóstolo Paulo enfrentou muitas oposições naquela cidade. E passou ali em torno de três anos pregando a Palavra, e ele escreveu uma carta para aquela igreja, e ele disse, a nossa luta, isso aqui é na versão NVI, nova versão internacional, perceba, eu, gost, eu gostei dessa versão aqui, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestes, numa região que você não consegue ver com os olhos naturais, existe uma batalha agora, na sua mente, você está debaixo de tristeza, você está aí numa, numa situação que você não pode sair, perdeu um o emprego, não sabe como enfrentar as coisas. Talvez que você que me escuta hoje esteja passando algo de guerra e de conflito. E o texto diz, a luta não é contra pessoas. E aí é onde muitos perdem a batalha. Sabe por quê? Porque começam a levar as coisas para o campo pessoal. Isso aqui é muito importante. Eu não luto contra pessoas que falam mal de mim que falam mal da minha líder. Eu não luto contra aqueles que estão na internet falando mal da Igreja Nacional. Eu não luto contra pessoas, querido. Você não luta contra pessoas. Nós lutamos contra principados. É verdade que o diabo precisa de um corpo para agir. Mas também ele ataca a mente. Porque ele é um espírito. E, e, e quando você canaliza as coisas e traz as coisas para o campo pessoal, é tudo o que o adversário quer, porque você muda o foco. A pessoa está lhe atacando, mas ela está sendo usada, ela está mentindo ao seu respeito. Você tem que amá-la, tem que liberar perdão e orar para que ela se liberte. Ela está perturbada, ela não sabe o que diz. Veja, poderes e autoridades contra os dominadores desse mundo de trevas. Então, não se desvencilhe do foco. E a luta contra esses principados, eu preciso entender com quem eu estou lutando e usar as armas corretas. Você está compreendendo? Veja o que Pedro, o apóstolo São Pedro falou na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Ele disse, sede sóbrio, ou seja, tenha lucidez, sobriedade fala de lucidez, seja lúcido, compreenda, seja sóbrio e vigilante. O oh, diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então quem é o nosso adversário? É aquela pessoa que está se rebelando contra nós? É aquela pessoa que está lhe acusando? É aquela pessoa que está lhe ameaçando? É aquele supervisor que enche a sua paciência todos os dias, mesmo você trabalhando home office, em casa, e ele fica lá, ele pertinente... Calma, filho, por trás disso tem uma força espiritual para você perder a sua paciência... Para você pedir demissão, não estou aguentando mais, é isso que você precisa entender: A sua luta não é contra pessoas, o nosso adversário está aqui, o texto diz. Eu não vou entrar em empate com pessoas que nos atacam, pessoas que estão aí nos caluniando, não, não, eu oro por eles. Eu não posso gastar energia com isso. A minha energia vai... Eu estou colocando a minha energia em saber como vamos sair depois desse período. Eu me reunia hoje com a liderança, com algumas lideranças, e dizia para eles, olha, hoje, início da tarde, como a gente vai sair disso? Precisamos estar focados em Deus. E aí, lançando estratégia. Falando sobre estratégia. É isso que eu tenho que gastar energia. Investir tempo nisso. Não em discussões tolas. Se é com água ou muita água. Se usa brinco ou se não usa. Se é com barba ou sem barba. Se é com paletó ou sem paletó. Cada um anda na luz que Deus dá, filho. Não posso entrar nesses embates. Eu tenho que respeitar... A diversidade de opinião. Eu tenho que aprender a lidar com o contraditório. Isso é bom. Então eu não posso gastar energia com isso, estar tá brigando com pessoas. Não, a minha luta, o meu adversário, São Pedro disse, é contra o diabo. E o que esse adversário faz? Ele anda como um leão, é um falso leão. Porque o leão só existe um, o leão da tribo de Judá. Aquele que veio como um cordeiro, aleluia, mas ressuscitou como um leão. O único que foi achado digno de abrir o livro e desatar os sete selos é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas o diabo é o falso leão. E ele anda ao derredor, procurando o quê? Alguém para tragar. O diabo só ataca quando se dá legalidade a ele. Porque tem tantas pessoas presas com espírito de prostituição? A mente só, só pensa prostituição. É um adúltero quanto mais. Tem um histórico de quedas de adultérios absurdo. Sabe por quê? Muitas vezes é porque a mente só se expõe a pornografia. E aí o diabo se aproveita, porque é uma brecha dada, e aí ele entra. E leva a pessoa a, a andar por um caminho perigoso, de ruína. Então veja, Satanás não nos obriga a nada. Ele bota o um banquete lá de iguarias do inferno, seduz e as pessoas emburacam. Por isso, qualquer pensamento que vier na sua mente, diferente da palavra, meu irmão, repreenda em o um nome de Jesus. E é esse o segundo aspecto dentro dessa compreensão da nossa autoridade. Primeiro, eu tenho que saber com quem eu estou lutando. E segundo, eu tenho que ter a consciência que Jesus está comigo e Ele já venceu. E a vitória de Jesus garante a minha vitória. Eu encontro muitas pessoas viciadas, já lidei com muitas pessoas viciadas. E elas sempre diziam, pastor, eu consigo uma coisa, quando eu estou já saindo, uma coisa me puxa para trás. Há dois aspectos. A dependência química, que prende a pessoa num vício. E a opressão espiritual. ou oh, adversário. Para levar aquela pessoa à ruína. Por isso que as casas de recuperação evangélicas, elas trabalham com duas vertentes. Na questão é, é, do enfrentamento da abstinência daquele vício e na questão espiritual. Nós temos um projeto onde temos uma aliança de oração, de investimento, que é o IANA Instituto Alcançando ou não os não alcançados, é um centro de recuperação. Que a pandemia está aí, mas as dificuldades e as necessidades estão lá. Para a semana eu estarei visitando eles, levando uma semente dos nossos colaboradores. Eu tenho pessoas fiéis que já ligaram para mim, pastor. Estou com uma semente para o instituto, e eu vou lá, meu irmão vou com máscara, vou levar máscara também para os internos, que a obra não para as dificuldades estão lá, meu irmão eles têm que comer todos os dias existem dificuldades para serem vencidas e a opressão do diabo na cabeça daqueles jovens que estão ali vivenciando a última oportunidade da vida deles e lá é pregado esta consciência, ó, oh, vocês estão aqui, é a última oportunidade talvez de vocês para vencer esse vício. Vocês precisam estar aqui firme, lutando, consciente que Jesus já venceu. E se Jesus já venceu, você pode vencer também. Estou falando com você que hoje se encontra preso no vício do álcool. Você sabia que nesse tempo o consumo de drogas tem aumentado? O consumo de álcool tem aumentado As pessoas em casas aquarteladas Em uma quarentena Presa dentro de casa Eu prometi a Deus Eu não vou falar sobre esse negócio hoje Não vou, vou voltar aqui Tem muita coisa meu irmão Que você precisa compreender Há necessidades que precisamos Resolvê-las Mas Deus vai nos dar graça ter a consciência que Jesus já venceu já venceu se ele venceu, eu vou vencer você está compreendendo? ter a consciência consciência é uma das áreas do espírito que lhe indica o certo e o errado consciência tem essa capacidade todos nós somos dotados da consciência espírito uma das áreas do espírito é a consciência Sábado, a apóstola vai falar sobre a alma, sobre a mente. Se você pegar o estudo de sábado pela manhã, você vai entender isso. Falou um pouco sobre o Espírito, a composição, o que, é que, o que é que fala o Espírito do homem. E uma das áreas do Espírito é a consciência. Então você precisa ter consciência que Jesus já venceu. Isso é muito importante, porque a nossa autoridade reside nele. Veja o que Paulo falou, o apóstolo São Paulo, falou para uma igreja na cidade de Colossos. Quem nascia em Colossos era chamado colossenses. Quem nasce na cidade de Recife é recifense. Quem nasce da cidade de Condado é condadense. Então, Paulo estava escrevendo para uma igreja numa cidade chamada Colossos. Por isso que é epístola, que significa carta. De Paulo aos Colossenses. Então, o que que Paulo estava ensinando no capítulo 2 dessa carta? No versículo 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Pode deixar essa lâmina aí. O que significa despojar? É desarmar. Jesus quando foi a obra do Calvário, eu fico imaginando que o reino das trevas achavam que tinham destruído Jesus naquela cruz. Acabamos com o Messias. Ele foi derrotado. Sim, porque os gregos passavam por ali e viam rei dos judeus. A cosmovisão grega era o que? Um rei com uma coroa, não de espinho, mas de ouro. Nas mãos um cetro, não cravos. A cosmovisão da realeza para um grego era um rei no trono, não numa cruz. Por isso que Paulo disse, é loucura para os gregos. Os gregos vinham aqui e não entendia. Para os judeus, Paulo disse, é um escândalo. Como este é o nosso rei, terminando de maneira patética, crucificado numa cruz, porque eles achavam que ali terminava, que as trevas haviam vencido Jesus Cristo, mas o texto diz, ele despojou, ele desarmou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Então, a obra do Calvário foi, foi isso que Paulo estava dizendo. Ele desarmou os principados de potestades. E essa segunda parte do, do versículo expôs publicamente ao desprezo. Sabe o que quer dizer isso? Aqui uma figura de linguagem, a cosmovisão aqui de Paulo era de um general que após conquistar, isso era muito comum nas conquistas militares, o general pegava a tropa conquistada e desfilava em praça pública mostrando o triunfo daquela guerra, os escravos, os aprisionados. Então foi isso que Paulo quis dizer, ele desarmou o adversário, e o expôs ao desprezo, porque a cruz não foi o fim. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou, ele está vivo e ele voltará. É a base da fé cristã, o triunfo de Jesus sobre a morte e contra todo o poder das trevas. Se a igreja estivesse aqui num salão, eu os discípulos-membros estivessem aqui no, no salão, eu pediria uma salva de palmas, um prado de vitória, um grito de júbilo, mas você em casa pode assim fazer, porque isso aqui é, é, um, é, é algo para nós nos alegrarmos. Jesus desarmou os principados e potestades e triunfou sobre eles, desprezando-os naquela cruz, no triunfo uh, redentivo da obra do Calvário, é, o versículo 18 e 19 do Evangelho de Mateus, capítulo 28, Jesus estava ali preconizando a grande comissão, e ele disse: Toda a autoridade em mim foi dada. Então, quem tem autoridade delega autoridade. E, e essa autoridade de Jesus, eu estava hoje à tarde conversando. Com os líderes e a, e a pastora, e ela trouxe uma palavra muito interessante sobre aquele episódio do centurião que tinha um servo doente. Aquele centurião, ele era um comandante romano, centurião, ele comandava uma tropa de 100 soldados, era um homem que cresceu com uma cosmovisão muito clara do que é uma autoridade militar. Ele tinha um conceito firme de hierarquia. Isso os militares, eles se destacam por, por essa nobreza da hierarquia. Uma missão para o militar, meu irmão, ele vai até as últimas consequências, mas ele vai cumprir a missão. Isso eu admiro muito na figura do militar. E aquele militar romano, ele tinha um conceito de autoridade. E ele viu o servo dele doente e ele sobre a respeito do poder e da autoridade da pessoa de Jesus. E ele se sentiu numa situação que ele não queria ir até Jesus e pediu para as autoridades religiosas interceder. Ora, aquele homem, como um centurião, e Roma dominava toda aquela região, ele podia fazer uso da sua autoridade e ordenar que Jesus fosse até a sua casa para curar o seu servo mas a compreensão daquele homem sobre a autoridade era tão grande e uma outra vertente ele tinha consciência da autoridade de Jesus duas coisas interessantes ele tinha conceito de autoridade e ele sabia da autoridade que Jesus tinha que era maior do que a dele mesmo sendo um cidadão mesmo sendo um comandante romano e ali ele manda alguém as autoridades irem interceder por ele em prol do seu céu. E quando ele entabula uma conversa com Jesus, ele diz, olha, eu também sou um homem que estou debaixo de autoridade. E eu tenho autoridade sobre outros. E, e ele olha para Jesus e diz, eu sei que tu tens autoridade e basta uma palavra e o meu servo será curado não precisa que tu vá lá em minha casa ele reconhece a sua pequenez ele reconhece a sua fragilidade como homem, mas ele reconhece o que? esta autoridade que Jesus está verbalizando aqui em Mateus 28 Jesus ficou impressionado né tamanha fé, com tamanha tenacidade de posicionamento. Então, quando Jesus está aqui falando para os seus, Ele estava falando sobre uma autoridade que um centurião romano já havia reconhecido. Então Jesus disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu venci a morte, eu ressuscitei. Então veja, eu preciso entender que nessa batalha, eu faço uso de uma autoridade que Jesus delegou para mim. A minha autoridade consiste em Jesus na minha vida. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Ele. Então, eu tenho uma autoridade compartilho com a minha igreja. Foi isso que Jesus quis dizer. As oposições, as resistências malignas cairão ou já caíram por terra. Você precisa se posicionar. E se você puder, repita essa oração comigo. Em nome de Jesus, eu desfaço todo o poder das trevas sobre a minha família em o um nome de Jesus. Esta é uma oração onde você fez, incorporando a autoridade do nome de Jesus e liberando uma libertação sobre a sua família. Isso é posicionamento. Posicionamento. Muitos estão hoje levando chicotadas do adversário e caindo em suas teias e estão presos. Presos na razão, na religião, na filosofia, no questionamento, na rebelião, na lógica, na incredulidade, na falácia, no engano por conta dessa prisão na sua mente. Então veja, a gente aprendeu hoje dois aspectos interessantes nessa aula, neste seminário. Primeiro, você tem que entender e saber com quem você está lutando. Né? Não. Pare de olhar as pessoas tem nada a ver com aquele chefe Aquele vizinho que tá lhe perseguindo Aquele camarada que tá fofocando Não, tem o um diabo por trás ali Aquele cara que lhe deu um tranca no trânsito Para você ficar brabo perder a sua B Tem o bicho por aí O tacanho, o tinhoso O chifrudo O capiroto Ele tem vários nomes, viu irmão? Mas é a mesma coisa É a mesma coisa no grego você aprendeu que é diabo, diabolos, aquele que prende, que oprime. E no hebraico, Satanás, adversário. E uma outra coisa que nós aprendemos é que você tem que entender que Jesus Cristo já venceu. Ter a consciência que Jesus já venceu. E por Jesus ter vencido, você é vencedor? Não. Não. Você é mais que vencedor. Aleluia. Então, guarde no seu coração esses dois ensinos. Na próxima quarta-feira, eu vou encerrar o seminário, porque algumas pessoas querem que eu ministre sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. E de hoje a 15 eu vou começar a ministrar sobre a revelação dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Eu não vou analisar todos os sete selos. Eu vou analisar só os quatro primeiros selos de um livro, onde João viu o Senhor sentado ali no trono com esse livro e ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos. E um dos anciãos disse para João, um foi achado digno. Jesus, falava-se de Jesus. E quando Jesus começou a abrir os desatar os selos. Os quatro primeiros selos fala da vinda de quatro cavaleiros, os chamados cavaleiros do apocalipse. E eu vou ministrar de hoje a 15 sobre os quatro cavaleiros, cada quarta-feira eu ministro sobre um. Mas quarta-feira que vem, eu vou analisar esses dois pontos: a fé no exercício da autoridade e como ser exitoso na guerra contra o diabo. Então, eu vou ministrar para você esses dois pontos, quarta-feira. E de hoje a 15, iremos estudar, não o livro do Apocalipse. Eu vou analisar as correntes teológicas, pelo menos quatro principais correntes teológicas do livro do Apocalipse. Apresentar para você e trazer a figura dos quatro cavaleiros cada quarta um cavaleiro do apocalipse você vai se surpreender né? estamos vendo aí doenças pandemias, vespa gigante tudo isso aí são sinais e você vai se surpreender o que traz cada cavaleiro desse alguns acreditam que esses cavaleiros ainda virão outros defendem que esses cavaleiros já estão atuando alguns creem que é literal um cavaleiro daquele jeito cavalo amarelo, branco, preto enfim, daquele jeitinho outros creem que é uma figura espiritual já agindo e aí são teses teológicas, são vertentes teológicas eu não vou trazer nenhum debate teológico sobre a visão eu vou apresentar o que cada visão defende você fica aí com a compreensão que o Espírito lhe revelar. Amém? Então, tudo que você está vendo aí são sinais. Sinais. Porém, que está para vir, meu filho, não é para se comparar. Então, fica com Deus. Eu quero é, deixar aqui o, a conta da igreja, se você quiser fazer uma semeadura. Se o Espírito tocar no seu coração, sabe, irmão? Eu... Eu não faço apelos dramáticos, financeiros, porque eu sei que, que a obra não é minha. E o dono da obra é ele que mantém. Então eu, eu sou muito honesto com você, e comigo mesmo e com a minha consciência. Eu, eu não discordo daqueles pregadores que pregam uma hora e depois pedem oferta. Então cada um anda na luz que Deus dá, né? gosto de fazer assim, vamos cantar um louvor enquanto o povo traz a oferta e até hoje Deus tem mantido este ministério, né? estava orando essa semana e Deus trazia um descanso no meu coração quanto à manutenção da obra dele, então o dono da obra é que mantém a obra eu só faço orar amanhã vou estar indo para o monte tirar seis horas de oração Volto para casa, marchando dando glória. Sexta-feira, volto de novo para o monte, para 12 horas de oração. E aí os céus se abrem, filho. É assim que eu faço. Eu oro e Deus derrama a benção. Então, conta tudo que tá aí, eu só faço orar. Me agarro com a bandeira do Brasil, choro com ela, me agarro com a bandeira de Pernambuco, choro por ela, intercedo pela sua vida, faço a oração de Jabes. Os quatro pilares da oração de Jabes. Marcho uma hora, fico caminhando no monte uma hora. Depois me sento para ler a palavra, para ouvir Deus. É assim que é a minha agenda de seis horas, de doze horas de oração. Sexta-feira eu vou estar com reforço abençoado comigo. Então, achando dando glória, meu filho, viu? Fica com Deus. Deus está contigo eu te amo em Jesus na pessoa do Senhor Jesus Cristo estou com muita saudade dos irmãos isso tem trazido uma profunda um profundo conflito no meu interior mas por outro lado Deus tem dito filho tem paciência que tudo isso vai passar e tem uma pesquisa que saiu hoje viu? perguntaram no final da pandemia qual é o lugar que você quer ir shopping, é, praia, e deram uma lista lá de algumas coisas. Sabe qual foi o lugar que o povo vai querer ir depois de, de liberar esse processo todo? Para os templos. Então, meu irmão, esse lugar aqui vai ficar pequeno para a primeira celebração que nós teremos pós fase de pandemia, de quarentena, pós quarentena, templos ficarão pequenos, temos que colocar telões lá fora, porque você não sabe, mas muitas pessoas têm se convertido, quantas pessoas que ouviram essa palavra agora já se decidiram para Jesus? Quantas pessoas têm mandado zap, têm mandado mensagem, pastor, eu quero voltar, pastor, eu quero aceitar. Quantas pessoas estão, eu vi um testemunho hoje de uma líder de célula que me dizia, pastor, pessoas que nem iam para a célula fisicamente, mas nas reuniões das plataformas, nas reuniões de célula, estão lá e estão aceitando Jesus, voltando, enfim. Está tendo um processo de tratamento? Está mas que o Espírito não está preso e nem os céus estão fechados, estão fechados, os céus estão abertos. E quem está dando lugar, meu filho, está sendo usado, está sendo usado. Então, é nesse contexto que a gente está aqui, marchando e dando glória, porque a ordem é para marchar e não para recuar. Receba a bênção sacerdotal, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E vé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha a misericórdia de nós. Sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê shalom. Fica com Deus e vai marchando e dando glória.